0: Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 15 de octubre de 2018. Ahora estaba a punto de, de empezar a grabar cuando he visto un, un tweet de, de un oyente eh, y también podcaster, eh, Harley 72 tiene un pequeño podcast que va, reprodu va grabando de vez en cuando eh, le recomendé, bueno, os he recomendado a todos muchas veces las lentes Momen, estas lentes para colocar en nuestro teléfono móvil, en el iPhone y que permite pues obtener visión, una visión diferente de, de bueno, más angular o, o con el ojo de pez, hasta tienen un tele, pues lo he estado utilizando y está muy contento con su uso, sois muchos los que me habéis dicho que, que estáis muy contentos de haber de haber comprado vuestra, vuestra lente Moment porque realmente en vídeo permite no estar tan pegado sobre todo cuando estás en interiores eh, el típico cumpleaños que estás en un comedor donde no hay mucho espacio, pues permite eh, capturar mucha más, mucho más ángulo de visión, no, no estar pegado a la escena en fotografía pues sobre todo cuando tienes edificios o tienes monumentos como es el caso de, de, de él pues eh, permite pues mostrar mucho más en, en, en la toma, eh, como sabéis eh, en las notas del programa lo, lo dejo, tenéis un enlace a, a las lentes Moment, con al entrar eh, os aparece un código que va cambiando cada vez, Esta, eh, ahora ahora hay un nuevo código, le dais, lo veréis eh, y tenéis un 10% de descuento en, en vuestra primera compra, dice pero si lo, lo podéis utilizar más de una vez yo cada vez que he comprado una lente he utilizado el código y en cada vez te aplican ese, ese 10% de descuento, eh, realmente son unas lentes geniales están a punto de, de empezar a enviar ya las eh, fundas eh, para, para los nuevos iPhones los iPhones 10s eh, Max estoy deseando que, que me llegue y también la lente anamórfica que presentaron si hace hace un tiempo que permite unos efectos eh, chulísimos en las luces eh, para, para vídeos. Hoy quería hablaros sobre un, un tema que escuché que he escuchado en varios podcasts, aunque inicialmente empezó en, en proyecto Macintosh donde eh, donde hablaban sobre si se podía introducir un Face ID en, en un Mac. Eh, bueno, decían los inconvenientes del Face ID de estar siempre logueado y yo estoy un poquito en desacuerdo de lo que ellos, ellos comentan. Decían que si realmente para poder estar logueado necesitas un paso más para que no esté, se te logue todo el rato eh, no tenía mucho sentido si vais por ejemplo ahora a, a cualquier a cualquier web en Safari por ejemplo y os pide para, para introducir una, una contraseña automáticamente os aparece un cartelito donde, donde os dos, dos pregunta qué login queréis utilizar. Si tenéis las contraseñas en, en iCloud, os va a preguntar os va a preguntar esto. Si el tele, si el Mac está está abierto, si el Mac está logueado ya de por sí, eh, no te va a pedir nada más. Es decir, tú te, el, eh, abres el Mac, te logueas, te vas un momento a beber agua o al lavabo, donde sea, y cualquier persona que se que se conecte, que se, que se siente delante de tu Mac, puede loguearse en cualquier web. En ese sentido, el, en esta ocasión, eh, el Face ID sería genial antes de que te muestre eh, ese, esos, esas posibilidades de, de login eh, pues tener Face ID que automáticamente te, te vea que eres tú realmente y te muestre las posibilidades de, de logueo sería, sería interesante es un poco como lo que, hace, lo que hace One Password al final cuando tú quieres meterte en una web le das al icono de One Password si ha pasado menos de 60 minutos o depende también de cómo también lo tengas configurado pues te va a mostrar ya las contraseñas pero si no, necesita loguearse ya sea con la cara, ya sea con el dedo, ya sea como sea por tanto, para mí eh, Face ID sería una, una gran cosa y bueno, no le veo no le veo ningún inconveniente que en pantalla aparezca. ¿Quieres comprar? Sí, pues cuando pulses va a detectar tu cara y ya está, que no lo haga de forma automática y ya está, es, es muy sencillo. Bueno, seguimos eh, cambiando, cambiando de tema quería hablaros también de una de las cosas que me habéis preguntado bastante, es cómo utilizar eh, reglas complejas o semi complejas en, en HomeKit una de las cosas que, que, que pasan cuando tú pulsas un botón por ejemplo, tú tienes un, un pulsador de, de Hue o los Akara que, que os comenté en, en, en el podcast pasado, es que cuando pulsas el botón, eh, lanzan una, una escena, por ejemplo si queremos que al pulsar una vez el botón pues enciendan las luces pues nada, lo, lo ponemos en, en, la, en la opción de una pulsación allí le decimos la escena que queremos y sería encender Dos pulsaciones, pues le podemos decir que se apaguen todas las luces. Tres pulsaciones, pues que las encienda a un nivel eh, medio. Pero lo que no podemos hacer es, eh, por ejemplo, cuando tú enciendes el, la, la tele, tú le das al botón de, de encender la televisión, la televisión se enciende, pero si la, si la televisión ya está encendida, con el mismo botón la televisión se apaga. No existe un, un toggle power que el típico es, eh, si está encendido apaga, si está apagado se enciende. No existe en... en en, en HomeKit lo que tenemos que hacer es mediante mediante reglas eh, la aplicación la aplicación nativa de, de HomeKit, de esta, esta casa es un poco limitada, pero hay aplicaciones de terceros, la que os he hablado y la que más os recomiendo es la de la EVE de de, del Gato es una aplicación que está genial, súper completa permite definir acciones para casi cualquier cosa, casi cualquier sensor que tengamos eh, permite monitorizarlo en cuanto cambie de estado a lo que nosotros queremos eh, pues actuar, pues lo que podemos hacer es utilizar reglas tenemos que elegir un pulsador, que por lo tanto será el, el botón, eh, la única pulsación de, del botón, es decir, no hace falta hacer una pulsación para encender y dos para apagar, sino simplemente siempre con la de una pulsación, que es lo más cómodo y lo más, y lo más natural. Pues decimos eso, que el, el, el disparador es esa pulsación y hacemos una condición que si la luz está encendida, se cumpla. Si se cumple, lo que tiene que hacer es eh, apagarla. Podemos poner otra segunda regla para esa para esa pulsación, le hacemos otra regla nueva que si al pulsar el botón la luz está apagada pues que la encienda, de esta manera eh, simplemente pulsando el botón eh, podremos eh, pues eso, que se encienda y que se apague con, con una única pulsación que, el, que es lo más natural. Eh, al final para ti tú puedes eh, hacer cosas más complejas pero para personas que no están habituadas o que no bueno sí cualquier persona que venga a tu casa y que no sepa cómo funciona el sistema simplemente sabrá que pulsar es lo que tiene que hacer y actuará como esperamos que, que actúen también podemos que crear reglas de dos condiciones por ejemplo yo tengo en la terraza pues tengo un, un sensor de temperatura de cara tengo una pequeña ventana en, 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 en la cocina que es la habitación que está contigua por donde entramos y salimos de la terraza que es un sensor de puerta que puedo detectar si esa si esa ventana está abierta o cerrada y mira dos condiciones, si la humedad perdón, si la temperatura baja de 22 grados, creo que le puse, de 22 grados y la ventana está abierta que me encienda una bombilla lo suyo sería que pudiese enviarme una notificación, pero IOS no permite mandar notificaciones de con una regla. Solamente permite al cambiar estado de ciertas cosas. Cuando se encienda una bombilla, puedes decir que al encender esa bombilla te manda una notificación. Eh, al abrirse una puerta te manda una notificación, pero el resultado de una regla no, no se puede. Si os paráis a pensar Si os paráis a, a buscar reglas Las posibilidades son, son inmensas Y si realmente si te gusta un poquito el tema Yo me lo estoy pasando súper bien Buscando posibilidades Ahora me estoy peleando con eh, un sensor Que tengo colocado en el lavabo En el lavabo pequeño tengo un sensor de, de movimiento que Cuando entras al lavabo se enciende la luz y ya está Pero en el lavabo grande tengo el sensor Y además tengo un pulsador Entonces estoy jugando para que el sensor me detecte En todas las condiciones bueno, en condiciones normales Tú entras al lavabo un momento Vas a lo que sea Te lavas las manos, lo que sea Y, y que al salir se apague Pero también a veces es interesante interesante que se mantenga encendida por más tiempo, eh, lo típico que te estás duchando, la mampara frena el sensor de movimiento y tú no quieres que mientras te, te estás duchando la, la luz se apague y tienes que sacar la mano por arriba de la mampara y hacer cosas extrañas. Entonces, cuando pulsas el botón, eh, anule, por decirlo así, el sensor de movimiento y se mantenga encendida indefinidamente hasta que tú lo apagues. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero hay una manera chula que, que bueno que, que, que está bien, es que cuando el sensor de movimiento te, te detecte, encienda las luces, por ejemplo, al 98%, bueno, ya está, es, el brillo es casi igual que el 100%, no, no se aprecia diferencia, y ya está, pero que solamente apague, apague, el, apague la luz cuando eh, la intensidad de, de, las, de las luces continúen siendo el 98%. Es decir, si, si él la enciende, la va a encender al 98%. Si él la va a apagar, la va a apagar solo si está al 98%. ¿Cuál es la gracia? Que al pulsar en el pulsador de encendido de luces, este lo encienda al 100%. Eso hace que cuando el, el sensor quiera apagarla, mire y al estar al 100% no las apague. Son reglas que, bueno, ingeniosas que tú puedes estar buscar diferentes combinaciones para conseguir al final cosas que el sistema de por sí eh, no te permite. Como, bueno, hay, hay mil cosas que se pueden hacer, seguiré jugando y os expli seguiré explicando algunas algunas de estas reglas. También es muy curioso, cambiando de tema otra vez, la cantidad de gente que utilizáis la aplicación de Setup. Eh, os Hablé de, en el último podcast de, de este servicio, el, le llaman el Netflix de las aplicaciones, que por 10 euros al mes o 8,99, si eh, elegís la, la opción anual de, de pago, eh, serían, saldrían 9 euros al mes, pero, eh, pero con la pero ...contratando un, un año... ...pues como digo, sois un montón de gente... ...los que me habéis escrito que vosotros la utilizáis... ...y que hay muchísimas aplicaciones que, que os encantan... Una, ...una de las aplicaciones... ...bueno, otra de las aplicaciones que, que me gustan mucho... De este, ...de este setup... ...es una aplicación que se llama Archiver... ...Archiver 3, yo empecé a utilizar creo que la versión 1... Eh, y, es un, ...y es un compresor descompresor de, de archivos... ...además de ser súper visual permite muchísimas opciones, eh, permite previsualizar eh, archivos comprimidos permite cifrarlos, permite dividirlos y, y también combinarlos, permite reducir el tamaño a, de ciertas de ciertos archivos, eh, bueno, permite una una cosa una gran cantidad de, de opciones es capaz de, de comprimir y descomprimir mmm, gran, mmm, bastante tipos de archivos, tir eh, TAR, RAR, bueno, un montón, de, un montón de tipos de archivos y visualmente es es genial esta aplicación, este Archive 3 eh, si lo compramos por separado tiene un precio de, de, de 20 euros eh, pero, y, pero está incluido en esta en esta en este servicio de, de setup bueno pues para para de forma gratuita por decirlo así mientras, o mientras estamos utilizando mientras tenemos la, la suscripción otra de las aplicaciones que también he utilizado bastantes veces es una aplicación que se llama Boom que permite eh, mejorar y lo hace de forma notable la calidad del sonido de nuestros, de nuestros Macs. Ya tengamos, eh, utilicemos los altavoces internos o altavoces externos conectados o los altavoces de pantalla de, 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 del iMac, eh, lo que sea. Es impresionante cómo ecualiza eh, el sonido dependiendo de la habitación, permite hacer efectos como como de sonido envolvente. Está genial. Eh, esta aplicación tiene un precio por sí sola de, de 15 euros y también está incluido en esta suscripción a, a Setup. Una de las aplicaciones que me habéis recomendado, me eh, habéis recomendado varias, pero hoy voy a hablaros de esta, que se llama Capto. Eh, Capto es una, es una aplicación que nos permite eh, capturar la pantalla de, de nuestro Mac y también luego hacer eh, una edición de, de, esa, de esa captura para, bueno, pues para introducir eh, efectos en, en, en el vídeo, permite introducir eh, imágenes, permite introducir eh, no sé, por ejemplo, pequeños globos como si estuviésemos eh, comentando, eh, jugar con, con el audio, realmente está, está muy bien, no, lleva, no llega a, a, al nivel de screen flow. También la aplicación por sí sola es bastante más barata. Esta aplicación por sí sola vale 25 euros. Pero bueno, también está incluida en la suscripción de, de, de Setup. Realmente está, está genial. Una de las aplicaciones que también os hablé hace, hace tiempo, eh, y además sorteamos eh, varias licencias en, en este podcast, eh, es cloud eh, cloud CloudMonter es una, una aplicación que nos permite eh, montar unidades eh, remotas de diferentes servicios, también, por ejemplo, de FTP o SFTP, también de Dropbox, de Google Drive, de Amazon S3, de BlackBlaze no sé Microsoft OneDrive me parece que también de Box de varios servicios pero permite hacerlo sin estar conectados a esos servicios en sí por ejemplo tú no hace falta que tengas la aplicación de Dropbox eh, abierta para que estés sincronizando sino tú con, con este eh, Cloud Monter permite montarla como si fuese una, una unidad local y conectarte directamente a ella. Eh, realmente está súper bien, eh, permite cifrado de, de, de datos, se integra, se integra con, con el Finder, eh, hay muchísimos servicios, como os he comentado, eh, que, son, que son compatibles. Esta aplicación no es nada barata, eh, tiene, bueno, tiene un precio de 47 euros, y también viene incluida en este en esta suscripción a, a Setup. Realmente está muy bien. La utilizo, la utilizo mucho para subir archivos a diferentes servicios. Sin se instalar su aplicación, y es, es muy útil. Y por último, la última aplicación que quería recomendaros, que también está incluida en, en, esta, en, este, en esta suscripción a, a Setup es eh, Disk Drill. Disk Drill es un, es una aplicación, la típica aplicación para, para rescatar eh, datos borrados de nuestros discos duros, de nuestras tarjetas de, de memoria. Cuando estuve en el viaje, eh, hice unas fotos con, con el dron en, en el castillo de Lechtenstein, Tiene eh, el castillo de Gutenberg, es un pequeño, bueno, sabéis que Lechtenstein es un país muy, muy pequeñito, pues es un castillo que está, eh, bueno, pues igual tres kilómetros hacia adentro de, del país, tocando a, a Suiza y estuvimos por allí, subimos andando nos, nos vino bien porque llevamos ya dos horas y pico de, de coche, subimos al castillo hicimos unas fotos eh, volando el drone en, en redondo y bueno, empecé a procesar estas fotos, las estuve juntando porque me, me gusta mucho hacer, como se, también os he explicado una vez, eh, fotografías HDR hago, hago tres o cinco tomas de, de una misma foto y bueno cojo las luces, eh, el típico bracketing, cojo las luces eh, las zonas más claras de, 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 de partes oscuras y las zonas más oscuras de las, de, de las partes claras y bueno es, es una HDR al final el, el rango dinámico ha aumentado pues bueno las edité y, y las eliminé pensando que ya las había tocado todas y había varias fotografías que, que hice sin HDR que salíamos eh, pues nosotros con el castillo detrás y bueno ciertas fotografías que las eliminé sin más y luego me di cuenta de, de que de, bueno que se habían eliminado de la tarjeta con esta aplicación con Disdly pues puedes recuperar de, de información de, de, como digo, de todo, de disco duros, de tarjetas, de, de cualquier sitio y, bueno, re, y recuperé las fotos, realmente está, está genial eh, poder, bueno, una vez borrado re, borrada información, pues eh, poder recuperar. La aplicación permite bastantes cosas más permite, pues, crear, proteger el disco a priori sin tener que después ir a recuperar archivos, él te crea una pequeña zona de, de seguridad para, para tener ya como si fuese un pequeño time machine, pero, bueno que permite recuperar de una manera más sencilla pues los datos que, que tenemos, también monitorea los discos duros para ver si el disco duro está, está fallando o, o puede fallar. La aplicación está genial y tiene un precio por sí sola de 89 dólares. Eh, ya veis que no es nada barata, pero está incluida en esta suscripción a, a Setup. En las notas del podcast os dejo el enlace a, a este servicio para que le echéis un ojo si, si no sois usuarios de, de él. Realmente está muy bien y las aplicaciones que hay son geniales. Eh, más de 120 aplicaciones creo que tienen ya y y está muy bien son como por ejemplo el guide doc el guide -doc de los documentales el, este servicio eh, que es el Netflix de los documentales donde podemos encontrar los mejores documentales que son documentales curados que son documentales eh, buenos los que están en, en, en guide doc pues aquí pasaría lo mismo son buenas aplicaciones ya seleccionadas eh, en algunos casos no son las mejores en, en, en su campo pero son sí que son muy buenas y lo bueno que tiene es que están muy bien explicadas con muchas capturas y cuando ves una que te gusta dices ah pues esta está bien pum me la instalo y ya está no tienes que pagar ni nada más está todo. Está todo incluido. Bueno, pues os dejo por hoy. Si utilizáis el setup, recomendarme qué aplicaciones utilizáis vosotros, cuáles os gustan, cuáles debo probar si ya no lo he hecho. Eh, os, próximamente os hablaré de, de una aplicación del tiempo que me, que me ha encantado, que he estado instalando estos días, después de tantas lluvias, ayer fue, fue un cachondeo, todo lo que llegó a caer. Pues he estado probando una aplicación que está genial, que sincroniza a iOS, iOS con, con, con Mac. Pero bueno, ya os hablaré en, en un próximo capítulo. Esto es todo. Un saludo y hasta luego.